0: Llegamos a la mitad de nuestra semana laboral, hoy miércoles 22 de junio de la decimosegunda semana del tiempo ordinario. Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Hoy leeremos los versículos del 15 al 20. Verán ustedes que seguimos con esta colección de dichos, de frases, de profunda sabiduría que el evangelista que Mateo, pone como parte de esta enseñanza del Sermón del Monte en su propio Evangelio, esta invitación a una nueva ética. El texto del día de hoy dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Esta norma, podríamos decir, esta invitación que nos hace el Evangelio, muy pertinente, y lo sabemos por el contexto en el que el Señor Jesús vivía y se desenvolvía, esta presencia de autoridades religiosas, que se presentaban a sí mismas como defensoras de la verdadera identidad, de la fidelidad de Israel, en particular los fariseos observantes, pero también los líderes del partido saduceo y los líderes de los celotas y de las otras sectas judías, que ponían cada una un énfasis particular en la fidelidad a Dios, ¿no? en la congruencia en la fidelidad a Dios. ¿no? El Señor aquí subraya, no te fijes tanto en sus discursos, de qué tanto hablan o cómo se presentan a sí mismos, sino ve los frutos que dejan. Trata de discernir desde aquello que irradian, lo que van dejando como parte de su caminar, si son de Dios, si vienen de Dios, si realmente son ovejas o son lobos que se están disfrazando de ovejas que lo que quieren es destruir al rebaño es decir, destruir a aquellos que habiendo escuchado la voz del Señor Jesús viven desde sus valores, desde su enseñanza aquí la invitación es a fijarnos en los frutos pero también tendremos que decir frutos en congruencia con todo lo que ha estado diciendo el sermón del monte porque desde luego que cada una de las distintas posturas, consideraban que sus frutos eran los que valían la pena. Un fariseo podría decir, pues mira, yo este, soy fiel y soy realmente seguidor del Dios vivo porque cumplo mis 613 preceptos, los tengo muy presentes, nunca dejo de hacer. Recordemos aquel texto del, del Evangelio donde se nos presenta al fariseo que está en primera fila orando con una actitud de soberbia, dándole gracias a Dios que Él no es como aquel publicano, sino que yo soy, yo soy observante, yo soy... Desde su perspectiva, Él está haciendo o está dando buenos frutos. ¿no? Lo mismo podría ser un saduceo, esta secta que estaba vinculada sobre todo al poder religioso y civil, el rey. Y la corte, el sumo sacerdote y el sacerdocio de élite, todos eran saduceos. Y ellos consideraban si gobernamos bien a Israel, si mantenemos las leyes, si mantenemos la paz, estamos dando fruto. ¿no? Y así, respectivamente, un celota, se si organizaba ataques a las fuerzas romanas, si desde su perspectiva de esta lucha armada, iba destruyendo o sentía que iba destruyendo el poder romano en, en el territorio judío, pues también sentía que daba frutos y por lo tanto se podía poner palomita. Aquí básicamente la invitación es hay que juzgar por los frutos de acuerdo al Evangelio. Y el Evangelio del Señor Jesús, las actitudes del Señor Jesús es lo fundamental a tomar en cuenta a la hora de ver si una persona, una propuesta, un colectivo está dando frutos buenos o no, independientemente de su discurso. ¿De qué se trata? ¿Ver si vemos que van dejando una estela o irradian la capacidad de reconocer la dignidad humana? Si toman en cuenta la experiencia de las víctimas de las personas que sistemáticamente han estado puestas en el margen, que han estado sufriendo las estructuras, las actitudes, los referentes eh, culturales y sociales del entorno político y social. Podemos pensar en la época del Señor Jesús, el lugar de las mujeres, la fragilidad con la que vivían, el maltrato sistemático que se les prestaba, también podemos pensar en eh, los enfermos, a los cuales les quedaba la, el, el peso, digamos, o, o el sentido social de que lo que estaban experimentando era una maldición de Dios, ya fuera porque algo hicieron ellos o ellas o sus antepasados. ¿no? Nadie en esa sociedad se ponía a pensar en qué sentían estas personas, que eran hermanos y hermanas, por lo tanto, uno de los frutos fundamentales para juzgar si alguien es fiel de, al Evangelio o no, es ver cómo interactúa, cómo siente, digamos, qué nivel de empatía percibe hacia las víctimas de la sociedad de esa época. Las personas que sistemáticamente son puestas al margen y que por lo tanto sufren las personas más vulnerables, las personas más frágiles, etc. Entonces, un criterio fundamental para juzgar los frutos desde el Evangelio y no desde los propios discursos que los falsos profetas desarrollan, es esto. ¿verdad? Me viene a la mente una escena bellísima de la biografía de San Vicente de Paul, una película francesa que ganó el Oscar, Monsieur Vincent, en, creo que fue en el año 47, y hay una escena en que el cardenal, creo que era el cardenal Richelieu, cita a, a San Vicente de Paul y le dice que, habiendo oído toda la popularidad que tiene entre la sociedad eh, francesa de la época y en particular entre los nobes, nobles, ha decidido nombrarlo capitán, no capitán, capellán de las galeras del rey, ¿no? Y que ahora lo que él está haciendo en chiquito, él quiere que lo haga en grande. Quiere grandes proyectos, grandes cosas. ¿no? Y se fija que San Vicente de Paul está como desconcertado y hasta triste. va. Y le dice el cardenal Richelieu, a usted le, le sientan de una manera muy rara las buenas noticias. Y le contesta San Vicente, es que a mí realmente me preocupa el hacer estas cosas grandes. A mí lo que me preocupa más ahorita por lo que estoy viviendo es que desde hace dos años no conozco a ningún pobre y a ninguno de ellos le puedo hablar por su nombre. No tengo una relación de amistad con una persona necesitada. ¡Qué claridad para ver el sentido de en dónde están los frutos que nos invita el Evangelio a tomar en cuenta. La creación de una sociedad donde todos y todas tengan un lugar, se les respete su dignidad, se entienda su experiencia de vida y sobre todo se corrijan todas aquellas cosas que les victimizan y les mantienen en el margen. Que podamos dar todos y todas frutos buenos, frutos de vida,